0: Bonjour à tous et à toutes, on est très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre podcast Sans Oreillette. Aujourd'hui, le programme est très chargé avec un retour sur le week-end d'ouverture des classiques flandriennes et un focus sur les courses à venir sur le beau de mois de mars qui nous attend. Allez, c'est parti
1: Allez, allez, allez Robin la porte, ça pose. Elle est là La victoire française Il est sorti, il est parti, Julien Le Bonjour à toutes et à tous, très excité à l'idée de vous retrouver pour ce nouvel épisode qui nous permet de nous plonger dans le, dans le printemps cycliste. Alors c'est peut-être pas le printemps du point de vue de la météo, mais en tout cas le printemps cycliste est bel et bien lancé et on a énormément de sujets à aborder avec vous aujourd'hui. Je vous laisse citer un petit peu pêle-mêle, un retour sur le week-end d'ouverture des Classiques Flandriennes qui nous a tenus en haleine pendant tout le week-end mais également un retour sur euh, une projection plutôt sur euh, la, les stradés qui, qui nous intéresseront particulièrement ce samedi, et aussi sur les deux courses par étapes pour le Tour qui interviendront la semaine prochaine, à savoir Paris-Nice et Tireno Adriatico, des éléments absolument incontournables du début de saison cycliste. Mais avant toute chose, on va se plonger sans plus tarder sur les deux premiers mois de compétition, et je vais commencer par laisser la parole à Thomas qui va peut-être nous citer l'image qu'il
0: retient le plus de ces, de ces deux mois de compétition euh, qu'on a, qu a pu observer. C'est vrai que le mois de mars s'annonce très chargé, mais le début de l'année l'a été. Et on a des, quelque chose. Euh, enfin, voilà, il y a des petits points d'attention. Moi, je voulais surtout euh, parler de l'équipe Décathlon H2R. On en a beaucoup parlé euh, sur les réseaux, on, les a, on a discuté avec eux sur la Reine Pariso récemment. C'était important de, pour nous de, de souligner un peu leur, leur début de saison qui est ben, tout bonnement exceptionnel. On les trouve à l'avance sur toutes les courses, offensifs, et au niveau du, des résultats, ben, ça paye, et comme rarement en fait. Et ça, c'est vraiment, vraiment super. On a vu Cosnefroi gagner le tour des alpes maritimes O'Connor gagner une étape en World Tour sur le tour du AE. C'est vrai qu'avoir gagné déjà 4 fois, c'est assez impressionnant. Donc, euh, moi, c'est ma première image de, de ce début de saison. C'est le début de saison de la décathlon g 2
1: ouais, Je comprends tout à fait. C'est un très bon choix pour entamer cet épisode parce que je pense que c'est effectivement un des éléments dont il faut se rappeler et dont on se rappellera nécessairement en fin de saison aussi. Maintenant, c'est à pérenniser sur la suite de la saison. Moi, l'image, je vais peut-être plus être sur un instantané que sur une image collective sur du temps long, c'est vraiment euh, la victoire d'Axel Laurent sur la, première étoile de, sur la première étape de l'étoile de Bessège où il devance de manière assez magistrale Mats Pedersen sur une arrivée extrêmement difficile pour costaud Moi, c'est vraiment, euh, si je devais retenir un instantané de ce début de saison, ce serait peut-être cette performance-là qui euh, fait, le fait rentrer dans la cour des grands, on peut déjà le dire, bat Pedersen sur son terrain de jeu favori, comme ça dès le début de saison, et on a vu en plus par la suite le début de saison de Pedersen, c'était assez impressionnant, et puis il confirme déjà tout le bien qu'on pense de lui, il assume son statut de champion du monde espoir de l'an dernier, on sait que c'est pas forcément facile de le faire dès le début de saison, il voulait réussir son début de saison, c'est chose faite, voilà, moi c'est vraiment un des éléments forts de ce, de ce premier mois
0: cycliste. C'est vrai que je, si je devais retenir un instantané, ben, je pense que j'aurais fait le même, c'était impressionnant, il a raci deux fois Pedersen, c'était euh, extraordinaire, donc euh, ouais, je te rejoins là-dessus. Et eh je, je vais insister aussi, t'as insisté sur Lorenz, euh, qui a fait une magnifique euh, performance. Moi ça va être sur Tim Merlier, qui me semble dans une forme étincelante. Le Belge euh, bah, qui a gagné deux fois sur le Tour à Lula, trois fois sur AE, il semble euh, en grande forme. Et moi je m'interroge surtout sur, bah, est-ce qu'il n'aurait pas pu rivaliser avec Philippe Sen Est-ce que ce n'est pas lui au final le principal rival de Philippe Sen Et malheureusement il ne sera pas sur le Tour de France. Il n'est pas prévu non plus sur le Giro, on espère, enfin pour ma part en tout cas, j'espère vraiment qu'il ira se frotter à cette magnifique artiste du Giro parce qu'il semble vraiment à son prime, et c'est beau à voir. Sur l'UAE, c'était vraiment des sprints impressionnants.
1: Sur le Giro, oui, ça paraît inconcevable de ne pas l'y voir, même si après on verra les choix qui seront faits par sa formation. Il y a évidemment beaucoup de concurrence en interne, et des priorités à donner à certains profils. Bon, sur le Giro, il n'y aura pas Remco Evenepoel, je pense qu'on pourrait quand même voir Merlier avoir une place de choix dans l'effectif et dans la composition. Euh, c'est vrai que c'était un peu l'homme du désert. Hein. Il a gagné sur, En Arabie Saoudite, il a gagné sur le, le Tour des Émirats Arabes Unis. Euh, bah, pff, très fort quoi dire de plus si ce n'est que c'est le sprinter dominant on devrait le voir aussi sur quelques classiques pavés euh, pourquoi pas le voir aussi briller je ne sais pas s'il a prévu de, de s'aligner sur Paris-Roubaix mais même un profil comme ça mmh. pourrait, pourrait s'y
0: manifester à son avantage on y reviendra plus tard mais il va affronter Philippe Seine la semaine prochaine sur Tirreno, et ça c'est une très belle perspective
1: oui petit teasing pour la toute fin de l'épisode mmh. bravo et donc moi je vais, vais juste revenir sur un, un autre instantané euh, une autre des victoires qui m'a énormément impressionné sur ce début de saison, c'est celle de Van Edveld sur la, la dernière étape du, du UAE Tour, on reste dans le désert et dans les Émirats, euh, Van Edveld qui va chercher de manière absolument magnifique le classement général de sa première course World Tour, donc en carrière, euh, mais surtout avec une manière qui est absolument géniale, il ne faut pas oublier qu'il est parti en, en échappé, sur, une, sur un parcours relativement plat pour aller chercher des bonifications qui lui permettaient de se replacer un petit peu au général après un chrono qui n'était pas à son avantage et puis sur la montée euh, assez reconnue de Jabel Affit, il a fait un, un numéro monumental dans le vent de face, il a tenu en respect des coureurs qui étaient très en forme O'Connor, Van Wilder notamment donc euh, Bilbao également qui, qui avait montré quand même une très bonne activité sur cette semaine de course, donc moi franchement Van etvel qui rentre lui aussi un petit peu comme Laurence euh, par la grande porte dans le monde des des, des coureurs capables de s'imposer face au gratin mondial, tout simplement.
0: C'est vrai que c'était un peu la saison un peu charnière, pour lui un peu la charnière. La saison pivot qui devait montrer s'il allait si passer dans, dans le cran au-dessus. en il n'a pas déçu, mais on, on a senti qu'il qu lui manquait un score, hein, ce petit cran, et bah, il l'a passé cet hiver, j'ai l'impression. Et ça va être très intéressant pour toute l'année, et on espère le revoir très rapidement, parce que ce qu'il a fait, ce n'est pas donné à tout le monde, hein, quand même.
1: Ouais, et puis il y a des échéances qui pourraient lui convenir. Il, il a dit qu'il s'intéressait beaucoup aux classiques ardennaises euh, pourquoi pas le voir aussi briller sur une voilette en fin de saison Enfin, toujours est-il que beaucoup d'échéances devraient lui convenir. Il y a une échéance qui a particulièrement intéressé euh, notre Troy ce week-end, c'est le week-end d'ouverture. Euh, c'est un, un moment qu'on attend souvent dans une saison. Euh, beaucoup considèrent cela comme le vrai début de saison d'ailleurs. On comptait les jours. On comptait les jours avant l'homme-loop. Bah ben, surtout que bon, mois ben, de novembre. Euh, on ne l'a pas caché sur, nos, sur le réseau social X Twitter. Euh, ça reste euh, nos courses qui font partie de nos préférés, si ce n'est euh, nos préférés de manière indiscutable donc euh, oui euh, le Head News Blood et le Selkirn c'était des, des échéances qu'on attendait de manière très impressionnante enfin très, très pressante plutôt
0: et il faut dire qu'on n'a pas non plus été vraiment déçu euh, par le mmh. spectacle non on n'a pas été déçu, on n'a pas été enthousiasmé au mai à son paroxysme qu'on a pu l'être sur certaines éditions mais on s'est quand même régalé surtout samedi le dimanche sur surculant, c'était un peu plus monotone. Un peu soporifique, mais c'était le... un... ah, tout, tout de même intéressant. Et vrai que parcours s'y prête, enfin oui. s'y prête moi, à une course vraiment on, débridée. On de en On attendait surtout, c'est vrai, l'Humloop.
1: Mais on a eu un Umloop at Neufsblad avec euh, énormément de rebondissements. Euh, et euh, finalement, un résultat final, et c'est assez rare, et il faut le souligner dès maintenant, qui ne reflète pas du tout la physionomie de la course. Et c'est vrai qu'en fait, on ne peut pas vraiment tirer d'enseignement à la lecture du résultat brut. Et c'est quand même assez étonnant pour des un courses comme plug, ça. Ouais, c'est souvent des courses vrai, où oui. les meilleurs sont devant. Mmh. Mais là, on a eu beaucoup de place à la tactique, des jeux d'équipe, et notamment le jeu d'une équipe. On va en parler en longueur, parce que c'est l'équipe dont il faut se rappeler euh, forcément euh, à la lecture de ce, de ce week-end d'ouverture. C'est la Visma The Bike, qui a quand même, encore une fois, euh, assumé son rang, assumé son statut. On les pensait imbattables sur le Hot Blade, Ils ont failli l'être. Euh, ça a failli l'être, comme on, on a commencé à le dire. Euh, mais au final, il s'impose avec Yann euh, Tratnik bah, dans un scénario qui n'est pas celui dans lequel on s'attendait qu'il qu s'impose, étant donné qu'ils ont fait péter toute la course euh, très loin de l'arrivée. Mm. Et euh, finalement, avec une supériorité numérique qui aurait dû leur permettre d'aller au bout avec euh, Wood van Aert, mais aussi Christophe Laporte et Mathieu Jorgensen qui, qui étaient dans un groupe de 6, on s'était dit, bon ben voilà, c'est fini. Mm. Aussi fort oui. soient leurs concurrents, on s'est dit, bon voilà, ils vont réussir à faire gagner celui qu'ils veulent. Bah, finalement, non. C'est Jorgensen qui avait réussi à s'échapper et puis, euh, bon, ben, ce, jeu, ce jeu a conduit au, au rassemblement général qu'on qu n'avait pas forcément vu venir, en plus, ne serait-ce que 30 bornes de la course,
0: de l'arrivée. La, de ouais, c'est vrai qu'à la vue des startlists, on savait que la, la Visma allait impacter la course, mais pas que l'impacter, allait décider du sort de la course. C'est-à-dire, quel, euh, quel allait être le scénario de la course, à quel moment ça allait accélérer, et Les deux jours, ça a été ça. Hein. C'est la course décantée quand la Visma a choisi de décanter la course et en fait, c'est la visma a totalement dirigé ces deux courses. Alors comme tu l'as très bien dit, ça a failli ne pas marcher le premier jour. Mais le deuxième jour, bah c'était parfait quasiment. Il était, ouais. Van Aert était dans un, dans un fauteuil pour, euh, qui avait eu deux personnes à contrôler. Derrière, il avait clairement la porte en cas de sprint. Euh, S'il se faisait rattraper, Donc, la visma était dans un, un fauteuil. Le premier jour, ça a failli ne pas passer. Mais, mais même, quelle supériorité Et on en avait beaucoup parlé dans notre épisode précédent de Matteo Jorgensen, je l'avais cité comme ma recrue phare de la saison et dès la première course, bah, il, a montré, euh, il a montré tout son talent et bah, c'est un, un, euh, un atout énorme pour, pour cette équipe quoi, parce que ça va permettre de, de créer des différents scénarios sur les courses parce qu'il peut rouler longtemps et il est fort et en plus bah, il travaille, c'est un, un équipier modèle donc c'est un atout euh, énorme.
1: Et puis s'il continue sur cette dynamique viendra le moment où il faudra le marquer aussi surtout parce ouais, que là, on... c'est Parce que là, on a senti sur le Etneus que bon, c'était une course de préparation et je pense que sur un rond dans le même dans la même situation, euh, la Vismalizobike euh, court pas de la même manière. Euh, là, on, on a aussi donné la possibilité à Jorgensen de, de jouer son son baroudonner et d'aller potentiellement remporter ce Etneus et de pas mettre tous ses œufs dans le même panier comme ça pourrait être le cas sur un sur un Woodvanert euh, sur une course de plus mm. haut standing. Après le parcours le permettait, finalement, euh, Jurgensen a été un petit peu rattrapé par la difficulté de l'enchaînement euh, mur de Grammont-Bosberg, dans le final. Donc c'est Tratnik qui a tiré les marrons du feu, on l'attendait aussi fort, hein, bon ben, on n'a pas trop... Paradoxalement, on n'a pas trop d'informations sur l'état de forme de Tratnik sur ces courses-là. Parce du... qu'il est sorti du oui. bois et on
0: ne l'a pas vu tout simplement de toute la course. Oui, non, mais si, si on devait retenir des noms, c'est le groupe de 6. Hein. C'était mmh. vraiment eux les, les, les six plus forts. Et dans les 6, il bah, y en avait quand même euh, y en avait trois de la Visma. Il y en avait trois. Et il y en avait un qui ne participera pas au reste de la saison flandrienne. Parce que Pitcock se, se désintéresse de ses classiques pour se concentrer sur les Ardennaises cette année.
1: Exactement, exactement. Donc euh, voilà, une hégémonie de la, de la Visma Lease Bike qui... Euh... Qui devrait, bah, qui devrait se maintenir. Hein. Finalement, sur la suite des classiques Flandriennes, on a, on a quand même euh, bon, bah, le, le espoir, collectif. Oui. Et dans tout ça, en fait, on n'a même pas, en plus vu, c'est peut-être ça le plus terrifiant, on n'a même pas vu euh, Tige Benoît et Dylan Van Baal s'exprimer. Ouais, les scénarios que... de course n'ont pas été en leur faveur, on les a même pas vus s'exprimer. Donc se dire qu'on a ces deux cartes-là en réserve pour semer la zizanie et le trouble sur les, sur les,
0: sur les échéances futures, c'est assez effrayant. Et euh, en plus, on peut même se dire que peut-être que Van Art a trouvé très en forme, était peut-être pas au top de sa forme. On l'a vu tout le... rassurant, ouais. rassurant. Mais on l'a vu le samedi sur l'Homme il était pas le plus fort sur ouais, euh, le mur de Gramont. Il l'a dit, et euh, il était pas le plus fort parce qu'il y en avait des très forts en face. Et on avait on avait deux lits qu'on avait ouais. l'an dernier découvert un peu sur le Loupe. Et cette année, bah, une nouvelle fois, il a, bah, il a fait mouche. Hein. Bah, C'est à dire que deux lits, oui, il... Il a dit après la course qu'il sentait être le plus
1: fort sur le mur de Grammont, ce qui était peut-être le cas, euh, on sentait que Van Aert était tout sauf à son avantage dans sa roue, donc euh, oui il a été très fort, c'est très prometteur pour la suite de sa saison, Bon malheureusement là aujourd'hui juste, juste avant qu'on enregistre il a, il a été mal chanceux sur le main sur lequel il a chuté donc on espère que ça n'impactera pas trop la suite de sa saison exactement. Mais oui, on l'a vu. vu très fort. Après, on l'avait déjà vu très fort l'année dernière sur le Homelopet Newsblad. Très impressionnant dans le mur de Grammont aussi. Ça n'avait pas conduit à une exceptionnelle suite de saison de Flandrienne. Mm. Donc, bon, il y aura beaucoup de révélateurs pour lui, pour voir jusqu'à quel point il peut jouer tout devant. Et je pense que le GP E3 le, le GPE3
0: sera, sera l'un des révélateurs à observer particulièrement pour De Lille. Oui, Alors, le GP E3 servira à savoir si De joue vraiment quelque chose... Enfin, c'est-à-dire quand il joue quelque chose qui, s'il va jouer la victoire ou non sur le tour défendre. Parce que là, on a du mal à vraiment le situer. On, on imagine quand même en dessous de Valtteri de et de Valtteri Bottas. Mais si sur le Grand Prix E3, il joue devant, ça peut, ça peut rebattre les cartes et derrière, ça peut être une stratégie sachant qu'il sera plutôt bien entouré avec euh, avec Vermeersch et Quimpenert. Il aura quand même une équipe qui sera pas si mal à ses côtés. Et on sait que c'est important dans ces courses où parfois avoir des relais devant peut servir. Euh...
1: Après, Vermeer, euh, bah à voir s'il aura récupéré de sa grave blessure du début mm. de saison. Mais euh, c'est certain que, que oui, de euh, toute façon, le GPE3, on a tendance à, à dire que c'est le révélateur euh, parfait pour oui, euh, le bloc, connaître... Euh, voilà, aucun vainqueur de l'OMLO, pour rappeler la statistique, hein, comme ça s'est fait, aucun vainqueur de l'OMLO Pettnesblad n'a remporté euh, le, le Ronde euh, quasiment un mois plus tard. On est quand même à un mois de l'échéance principale euh, qui, nous intéressera, euh, qui nous intéresse là. Donc euh, oui, oui, euh, peu ah. d'enseignements euh, forcément à, à tirer de manière... Peu de conclusions vraiment définitives à, à tirer de, de ces états de forme. Mais bon, c'est toujours quand même rassurant de voir un, un Wood Van Aert au niveau, surtout qui repart en stage maintenant, voir un Deli qui, qui est également bien au niveau. Et un autre qui a aussi tiré ses marrons du feu et était impressionnant aussi sur les routes de ce, de ce Ethnus Blad, c'est Tom Skynes, qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau-là, et qui a même réussi à décramponner un petit peu tout le monde de sa roue sur le Berendris, qui est quand même un démon euh, particulièrement difficile du parcours de samedi. Donc euh, ouais, encore une fois, il vient
0: alimenter un collectif
1: assez impressionnant en plus,
0: Lidltrek. Trek. C'est euh, bah, bon. vrai que le, la bonne performance de Tony, c'est surtout intéressant en se disant que, bon, ça restera un second couteau, mais ça restera surtout un équipier. Et avoir un équipier de ce niveau pour Pedersen, c'est pas du luxe, hein, parce que bah, quand on voit l'armada la, bah, de la Visma... Il va en falloir pour, pour Pedersen, il a souvent été un peu seul dans ses, dans ses courses et il y a besoin d'avoir du surnombre. On l'a vu l'an dernier, pour, euh, par exemple pour Van sur Paris-Roubaix, donc il y a toujours besoin d'avoir du nombre. Et on le voit ben, avec l'Avisma tous les, tous les week-ends l'an dernier, ils ont montré que la supériorité était importante. Donc c'est une, une bonne nouvelle déjà d'avoir un score pour Pedersen, mais c'est aussi pour le spectacle, d'avoir des gens des, des, des équipes qui vont pouvoir tenir un peu la dragée haute à l'Avisma.
1: Ouais, je, je partage totalement. Euh...
0: C'est aussi un peu le cas avec Willens, avec l'absence de pogachar. On pouvait se dire que le ne va pas peser sur la course. Mais finalement, Wellens s'est montré très à son avantage. Et Nils Poulit aussi. Alors Nils Poulit dans un autre registre, il a bénéficié un peu comme, comme Tratnik. Voilà, il est parti un peu en facteur dans un second temps. Mais ça montre quand même une, une très bonne forme. Et c'est bah, une super bonne nouvelle pour l'AUE et une nouvelle fois pour le spectacle.
1: Ouais, Wellens, au rang des conclusions, si on doit en tirer de ce week-end d'ouverture, c'est que c'est peut-être l'homme le plus fort de ces deux, de ces deux courses. À mettre dans le même paquet qu'un Goud van Aert ou qu'un Arnaud Delis, mais il a fait une ascension du mur de Grammont phénoménale et je pèse mes mots le, le samedi. Il est revenu avec une facilité assez déconcertante sur tout le monde.
0: Le bonus du mois de février.
1: Ouais, on, on le sait très fort en début de saison, mais euh, là, quand même particulièrement impressionnant. Euh, il a été aussi, il a répété pareille performance le lendemain sur Kurn, Bruxelles, Kurn, où il a quand même tenu en respect et avec beaucoup de facilité aussi au Goud van Aert sur les différentes ascensions. C'était clairement euh, le deuxième plus fort, euh, si ce n'est peut-être le plus fort avec equo avec Wood Van art euh, sur Kurn Bruxelles-Kurn. Des difficultés peut-être moins importantes, mais quand même il fallait être présent, et peu l'ont été. Donc, euh, non, on a quand même euh, un Timo Wellens euh, qui sera très intéressant de suivre euh, ouais, tout pour... au long de cette saison classique avec le
0: leadership. Hein. Il pourrait peut-être nous faire un peu euh, un tour des Flandres, un peu comme nous l'a fait Madois il y a deux ans. Exactement. Être un peu, le, un peu dans l'ombre, se dire, voilà, c'est pas le favori, mais derrière, euh, bah, oui. le jour J pour le décampronner. Et Yé... puis c'est un peu le même style de coureur, des coureurs ah ouais. qui ont un énorme moteur, qui
1: sont à l'aise sur beaucoup de profils, qui, sont, qui se mmh. cherchent depuis longtemps, mine de rien, sur le, le profil ouais. sur lequel ils doivent le plus s'exprimer, flandrienne Ardennaise. Et si ce n'était pas la saison de Tim Wellens euh,
0: d'aller nous claquer, un très très gros résultat. C'est presque la saison jamais, hein, parce que l'an prochain, il bah, y aura le retour de, de Bogacar, pour, oui. pour ces classiques-là, a priori. Donc euh, ça va être compliqué, Donc c'est un peu l'année la, charnière pour Wellens, c'est bah, franchement euh, droit devant, et on espère pour lui qu'il qu sera serait pas pour les blessures, et... On est confiant. Enfin, moi, je suis confiant.
1: Oui, moi aussi, complètement. Comment
0: ne pas l'être après, ce... après cet enchaînement On peut également évoquer bah, quelques petites déceptions. Moi, j'ai marqué un peu la... Bah, Kung... Alors, oui, Petit, c'est montré très à son avantage. C'est qu'il bah, bah, qu sauve dire. un peu le, le bilan de la, de la FDJ, même si au plan comptable, il n'a pas fini devant. Mais bon, c'est pas grave. On a vu la course et on sait, on sait, on sait, on sait son niveau. Mais Kung, je l'ai trouvé... Euh un peu mal placé toujours en fait à, à, à second temps et dans, dans ces courses là il faut avoir un temps d'avance il faut toujours être bien placé il faut suivre les coups et je sais pas si c'était vraiment un problème de placement ou de jambes mais l'échéance est dans un mois mais pas rassurant pas rassurant okay.
1: on peut avoir un petit peu le même constat sur Matej Moric hein, qui était, euh, qui ouais, était très pareil. attendu euh, sur ce week-end même placé parmi les favoris euh, par euh, bon nombre d'observateurs euh, dont moi euh, j'assume totalement euh, finalement le fait qu'il soit passé à côté malgré les hautes attentes que je plaçais en lui euh, bon, bah, on l'a vu euh, à contre-temps sur les deux courses. Il n'a pas réussi à anticiper les mouvements de course sur le Blade. Sur Curne-Bruxelles-Curne, il était dans le bon coup. On l'a longtemps vu euh, suivre euh, un, un groupe, enfin, euh, suivre un coup qui a... aurait pu jouer la quatrième place si le peloton n'était pas sur eux. Mais au final, toujours un petit peu à contre-temps, alors que bon, il avait peut-être les jambes pour aller jouer, ouais, on pense pour aller jouer en fait, un peu mieux c'est difficile c'est frustrant et ça, ça rend difficile l'analyse
0: de leur ouais. week-end d'ouverture c'est vrai ouais, on sait de coureurs là c'est vrai que pour ces deux-là on aura surtout pour maurice je pense on aura plus d'informations sur vraiment son niveau après les di biancaylo king je pense que ce sera un peu difficile mais c'est vrai que maurice on est déçu mais peut-être ouais. que c'est juste une étape dans sa préparation et pas un objectif pas une fin en soi le enfin, pour personne mais particulièrement pour maurice peut-être après il y lui il y aura des vues aussi sur milan sanremo ouais c'est ouais. pas c'est c'est pas non plus totalement en désaccord avec avec son parcours de saison.
1: Non non, pas du tout. Après on a aussi eu des réponses sur des coureurs pour lesquels on était assez curieux quand même de voir comment ils répondraient sur un parcours difficile comme celui du du Homlopetneusblad. C'est euh, notamment Jonathan Milan et Jasper Philipsen, on s'interrogeait sur leur faculté à pouvoir regarder euh, les favoris de l'épreuve dans les yeux sur euh, l'enchaînement Mur de Grammont euh, Bosberg dans le final. Bon, au final ils ont été euh, inexistants dans le final. Euh, voilà, ça confirme aussi euh, pas mal de oui. choses qu'on qu'on pouvait imaginer. Voilà, ils n'ont ils ont pas posé oui. sur le
0: final, peut-être un peu plus décevant pour Philipsen que pour Milan qui reste jeune. Pas forcément une déception, mais pas forcément encourageant non plus. Euh, on aura pour les deux, bah, et les deux qui seront sur Tirreno, on verra un peu plus si c'était un problème de forme ou si c'est vraiment le profil de ces bons pavés qui leur correspondent un peu moins. Sinon, bah, on peut conclure sur ce week-end d'ouverture. Moi, la conclusion que j'en ai quand même, c'est que j'ai très hâte le retour de Vanderpool et Pedersen parce que ces courses pâtissent un peu. De leur absence, quand euh, on voit la domination de la Visma, euh, qui, bon, c'est une domination, euh, même s'ils auraient pu de, de ne pas gagner lhomme Loop, euh, je pense qu'avec Van der Poel et Pedersen, ce sera plus équilibré et ça rendra le spectacle d'autant plus intéressant. Bah, c'est sûr
1: que ça rééquilibrera un peu les forces, parce que là, la question qu'on avait avant ah ouais, de commencer les courses, c'est plutôt quel Visma liste de Bike va gagner aujourd'hui, ouais, plutôt, que, plutôt que. Oui, ou, la, ou sur la manière. Mm sur quel mont euh, allait faire vrai. la différence enfin voilà sur ce genre de choses plutôt que foncièrement sur la manière dont ils pouvaient être battus
0: ouais, euh, ils ont écrit le scénario euh, ils ont euh, donc c'est un peu voilà c'est un peu le, le on vu, point de déception Jorgen, mais c'est Jorgensen qui avait dévoilé les notes après la ouais, course et, bon, et le plan avait été bah, globalement respecté mm -hmm. donc ouais euh, pour bon, la première conclusion moi c'est j'ai quand même hâte de le retour de de Van Der Purslane et je pense que globalement tout le monde a hâte c'est c'est un, oh, un bah, constat qui est partagé par l'ensemble c'est le, le duel qu'on attend euh, même le, un duel à 3, finalement.
1: Ouais, on n'aura pas Bogachar, mais du coup, euh, ce sera intéressant de voir à quel point Pedersen euh, peut se substituer euh, au meilleur coureur du monde. Mm -hmm. C'est dif, difficile à imaginer dit comme ça, enfin en tout cas à assumer et à endosser pour Pedersen dit comme ça. Mais euh, bon, euh, je pense qu'il aura un, un très très gros rôle à jouer mm -hmm. dans cette saison de classique flandrienne. Et puis là, il, il s'est montré déjà très à son avantage en début de saison.
0: Comme tu l'as très bien dit, euh, on a aussi euh, deux lits, euh, on attend le 3 pour savoir vraiment ça, mmh. son positionnement pour le rond et, euh, et après, euh, on a un cours qu'on n'a pas parlé en conclusion, c'est qu'est-ce qu'on qu -ce qu peut vraiment voir d'Alain de, de Philippe Alors oui, il a chuté euh, ce week-end, mais c'est pas, pas non plus très rassurant. Hein.
1: Ouais, malchanceux sur, euh, sur le news blade euh, deux chutes, une crevaison, bon, bah, ça ressemble à la journée galère par excellence. Ouais, les... Le lendemain, euh, plus, à avantage, plus à son avantage sur dont on l'a vu longtemps suivre les coups. Bon, après, euh, voilà, c'est pas forcément toujours très saignant sur des monts qui
0: sont pas les plus ouais. difficiles des Flandres. Après, il sortait d'une chute, mais c'est vrai qu'on en attendait... enfin, espérait qu'il qu puisse un peu remettre les pendules à l'heure après les déclarations de le Bah C'est dommage pour lui, mais ah, bon, on a quand même l'impression qu'il sera... qu va jouer les seconds rôles sur ces classiques fondriennes.
1: Mmh, c'est sûr, c'est sûr.
0: C'est un peu triste, mais bon, c'est un peu le constat qu'on vous qu partage. On peut, que... ouais, qu on peut Malheureusement, hein, tous un peu, voilà, il peut-être plus posé sur Ken Welgen ou à travers la Flandre plus que sur le rond de, mm. ou le 3. Et parce qu'on ne peut jamais
1: s'arrêter, en tout cas moi je ne peux jamais m'arrêter de parler de, de ces classiques-là, je vais juste finir par deux observations un peu accessoires, un peu annexes, mais qu'on adore quand même dans ces courses-là, euh, notamment sur, sur le Home on l'avait on l'avait souligné d'ailleurs sur Twitter, c'est qu'on euh, attend toujours les premières indications et les premières révélations du mur de Grammont, et là on peut dire qu'on en a eu une particulièrement intéressante, c'est Pierre Gautrat, que tu avais d'ailleurs souligné dans tes, en tout cas courants à suivre, dans tes étoiles qu'on fait sur Twitter chaque fois, à chaque fois, et Pierre Gautrat a été excellent sur ce mur de Grammont, parmi les meilleurs du peloton, et moi je trouve ça assez incroyable, dans son style très caractéristique, très très gros plateau, mais qui dégage une puissance assez folle, et moi je, je suis très curieux de le voir pour la suite, et pourquoi pas, dans un rôle un peu en anticipation sur Paris-Roubaix, le voir, mais très dangereux, en plus avec sa pointe de vitesse dans le final, eh ben, moi, je le vois bien aller chercher un très gros résultat. C'est la carte en plus maîtresse de mmh. la décathlon à G2R sur, ouais. euh, sur ses classiques.
0: Ouais, je te rejoins. Il, Il a en plus Olivier Nassen qui a fait quatrième de la de Curne, Bruxelles, Curne. Donc, à eux deux, euh, bah, ils, ont une... bah, ils portent l'équipe décathlon qui est en forme. Ça se voit donc on y croit pour, pour la fin de la saison. Et comme tu dis, bah, Gotra à suivre sur Paris-Roubaix peut-être même, pourquoi pas avant, sur Game of the Game. Ou... Peut-être ouais, même bah, sur le 3. J'ai hâte de le voir, moi, sur une course un peu plus longue, comme euh, je pense que c'est peut-être un peu tôt dans, dans sa carrière, mais pourquoi pas euh, mm. voir les premières indications euh, de ce qui pourrait être Putain. Bon, on en a fini sur cette... Euh, sur cette ouais, sinon, euh, on dans parlé C'était super et mm. vivement la suite. Vivement la suite,
1: ouais. Bah c'est un bon mot de conclusion pour cette première partie. C'est seulement la première partie. Ça m'a ouvert l'appétit. Et d'ailleurs, on, on a une autre classique euh, qui nous attend euh, ce week-end, euh, sur laquelle on va maintenant... Euh, se consacrer et une classique qu'on qu aime tout particulièrement enfin c'est un peu dans la même veine de ces classiques là pour hommes très forts euh, c'est l'Estrade Bianchi et donc je pense que il convient de, de dresser un petit peu le portrait de ces Strade qui qui vont qui nous mettent déjà l'eau à la
0: bouche mm -hmm. bah, on est euh, bon on est très content de voir l'Estrade Bianchi chaque année c'est une des euh, des super courses bah, cette année, on, on est un tout petit peu déçu par la start list et ce n'est pas la première année que, que ça arrive. C'est qu'on voit de moins en moins les, les très grands leaders en faire un vrai objectif début de saison. C'est plus sur... Euh, voilà, On nous a souvent dit que ça allait prendre la place de ces fameux monuments. Bon, ça c'est un débat un peu sans fin. Mais il euh, n'y a pas grand monde qui en fait vraiment un objectif à part Pogacar cette année. Donc, euh, Van der Poel n'y sera pas. Van Nart n'y sera pas. Pedersen n'y sera pas. Donc... Euh, Bon ouais, en fait, euh, on a Pogachar et contre le reste du monde.
1: Bah c'est ça, en fait on a toujours une start list qui est un peu amputée des autres grands noms, et on a l'impression qu'ils veulent successivement y inscrire le nom à leur palmarès, parce que ça reste une course qui compte et qu'il convient d'avoir à son palmarès en fin de carrière. Mais ils s'y succèdent, et donc chaque année, on a une start list qui bénéficie d'un ou deux oui. ogres annoncés. Cette année, c'est Pogacar. Et bon, bah, directement une grande question, est-ce que Pogacar, en tant que très grand favori, peut être dominé si on part du principe qu'il est, qu est à 100% de ses moyens pour sa course de reprise. Déjà, je, je,
0: je, enfin, ça c'est plus euh, un avis, mais je, pense, je pars du postulat, que je pense qu'il sera déjà à 100% de son, ou, ou pas loin de son potentiel, je pense qu'il sait très bien se préparer, il se connaît parfaitement, il a, il a, il a 25 ans maintenant, donc voilà, il, il, plus de surprises à ce niveau-là, donc je pense qu'il sera à 100%, et si à 100%, vraiment, si vraiment le, le battre, ça me paraît, ça me paraît. Quasiment impossible. Après, c'est vrai que c'est des courses où parfois il y a, il y a souvent des, des aléas, hein, beaucoup de crevaisons parce qu'il y, y a beaucoup de chemins empirés, mais à ah, la pédale. Euh...
1: L'impression que ça lui arrive même pas en fait. Ouais,
0: c'est vrai que. L'impression qu'il sait
1: parfaitement où il place ses roues, qu'il a, ouais. a déjà une science de, de la course, de ses terrains difficiles, qu'en en fait il est limite euh, prémuni contre tous ses risques. Mais après,
0: c'est qu'une impression et ça ne demande qu'à être ouais. invalidé par un, par un événement. Mais en, euh, en plus ça, 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 ça risque d'être dur de, de le surprendre un peu comme l'an dernier uh, Pitcock avait pu surprendre un peu tout le temps parce qu'il a une équipe qui va pouvoir assumer un peu cette course hein. il y a Hirschi, il y a Baroncini, il y a Del Toro euh, il y a une super équipe autour de lui il y a Vel Willens dont on, on a parlé juste avant donc il y a une équipe qui est énorme autour de lui donc ça risque d'être dur d'anticiper pour le mettre à mal ah ben, bah, ouais concrètement à part un Pitcock ou un Illy des très grands jours, un peu comme sur Amstel qui avait réussi à s'accrocher l'an dernier je pense que c'est impossible T'as raison de mentionner son équipe,
1: et euh, ça fait partie des deux toutes petites réserves hein, que je vais mettre sur le statut de Pogacar. Euh, parce que bon, effectivement, moi si on me demande mon avis, et on donnera notre pronostic en fin de, en fin de rubrique sur l'Estrade Bianca, je pense que c'est l'immense favori, je pense qu'il va gagner, et que le débat est plus sur l'écart qu'il aura vis-à-vis -vis du deuxième que sur l'identité ouais. du vainqueur. Le débat sera sur mais le deuxième. <rire> mais pour faire un peu l'antagoniste et euh, jouer, me jouer l'avocat du diable et vous aussi vous inciter à regarder une course dont on espère que le suspense sera préservé jusqu'à la fin euh, je vais mettre deux toutes petites réserves, la première c'est le jeu d'équipe qui sur une, un terrain comme celui-ci avec notamment la présence de Willens peut être défavorable à Pogacar dans l'éventualité dans où Willens anticiperait un petit peu les débats au sein d'un petit groupe pogachar n'aurait aucun intérêt à jouer sa carte euh, de manière prioritaire à la place de Willens, même si bon
0: voilà. mais mais si, si Pogacar s'aligne sur cette course c'est aussi qu'il veut la gagner il mmh. ne l'a jamais gagné et cette année, il a ciblé 10 courses qu'il veut gagner. Non, mais je, je partage tout à fait. Je partage tout à fait. Mais à un moment donné, il
1: y a aussi une équipe qu qu'il qu faut préserver, ouais. un collectif. Mmh. Il faut qu'il s'assure l'approbation de Wellens, peut-être pour le Tour de France. Enfin, Il y a aussi peut-être des calculs sur le plus long terme à, à gagner. J'ai envie de dire, le Stradé-Bianchi, s'il ne les gagne pas cette année, il revient l'année prochaine, il les gagne. Et ça ne changera pas non plus le, forcément la manière de structurer sa saison. Oui, c'est vrai. Donc voilà. Moi, si je, une petite réserve, c'est celle-là. La deuxième, elle est, elle est encore plus petite, elle est vraiment minuscule. C'est le fait que ce soit sa course de reprise. Qui plus est, elle sera courue dans des conditions très difficiles. On annonce de la pluie euh, samedi, ce qui renforcera d'ailleurs le côté spectaculaire normalement de la course. Peut-être. Avec les descentes. Euh... Les descentes aussi, mais ce qui devrait surtout conduire à l'exacerbation, enfin, euh, à la conduite, enfin, à la création d'écart encore plus importants de Poggi. Mais bon, on a vu Van der Poel l'année dernière faire des strats sa course de reprise. Il n'avait pas existé, ce qui n'avait pas empêché d'exister de, euh, deux semaines plus tard sur Milan-San Remo. Bon, mais pourquoi. Enfin, euh, est-ce que Pogacar est vraiment à l'abri de ce genre d'événement bon, Après, l'année dernière, si je prends la comparaison, il avait fait sa rentrée sur une course au profil similaire la Reine Paraiso, tout aussi difficile, avec une startlist peut-être un peu moins dense, mais il avait gagné avec, euh, encore une fois, une démonstration de sa part. Donc voilà, c'est vraiment pour pointer deux tout petits mmh. euh, points qu ah oui, la... vrai, vrai, qui pourraient faire basculer là Qui fait
0: qu'il est favori à 98% plutôt qu'à 100%. Quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, vrai, Et après, bon, on a quand même... Euh... Enfin, moi, je... on va suivre cette course évidemment pour voir un peu comment, euh, comment Pogachar va être un peu euh, bah, challengé. Lequel, moi, il y a quelques noms que je vais suivre en fin de gramme. J'ai quand même bien envie de savoir ce qu'ils vont donner cette année sur ce parcours. J'en ai noté trois. Euh, non, il y en a un que je vous ai déjà évoqué c'est Ben Benilli, Benilli fait un début de saison. Euh... Très bon, très correct, quatrième à la gare et quatrième à l'étoile de de Bianchi, euh, il l'a couru qu'une fois, et il n'avait un... pas terminé la course, donc ça pourrait totalement lui convenir. Il est puissant, il s'est anticipé, et euh, il aime les efforts qui sont longs, donc bah, ça lui correspond quand même. Et en plus, euh, l'an dernier, comme je dis, il avait réussi à suivre Pogacar, pas jusqu'au bout, mais il avait suivi assez longtemps sur l'Amstel, donc euh, moi c'est vraiment... Euh... Il dit, je vais être attentif, parce que je pense qu'il peut aller très loin. et Peut-être pas bad Pogachar, mais l'accrocher le, le plus longtemps, ce sera peut-être lui au final qui l'accrochera le plus longtemps.
1: C'est possible, ouais. Après, euh, avoir son début de saison est, est bon, mais sans être excellent. Mm. Euh, donc avoir comment il s'est préparé, à quel point ça peut être un objectif, je pense que c'en est un. Euh, si je dois me si mouiller un petit peu, je pense que c'en est un. Il aura une belle équipe à ses côtés, avec du Bétiol, du Carapace, du Paulès, euh, de, quoi, de quoi faire une bonne, une bonne épreuve pour la, la formation IF. Moi, je vais enchaîner avec un coureur qui présente peut-être un peu plus de garantie sur le début de saison, et euh, pour lequel je suis très curieux de voir la saison de classique à venir. C'est Daniel Felipe Martinez, très très en jambe sur le tour d'Algarve. On l'a vu même battre deux fois euh, Remco Evenepoel sur des, sur des, pro, des profils d'arrivée assez punchy, qui pourraient d'ailleurs euh, normalement co correspondre à Evenepoel et sur lesquels il était grand favori. Euh, donc euh, moi, j'attends beaucoup de voir Daniel Felipe Martinez sur un scénario durci. Je pense qu'il
0: peut être très très intéressant à suivre je suis moins confiant que toi sur ce profil je pense qu'il est vraiment est... les classiques il s'est rarement montré trop à son avantage je pense qu'il est plus en, en préparation de, de Tirreno la semaine prochaine qui est vraiment son objectif et que là il va être plus en tant que ouais euh, équipier je, je, je le vois mal se mettre vraiment à son avantage mais euh, après tout euh, pourquoi pas
1: hein après il a plus ou moins annoncé que cette année les classiques ardennaises faisaient partie de son tableau de chasse euh, donc euh, voilà moi je pense que ce sera un premier indicateur euh, là, sur, sur, sur tout cela et puis euh, même s'il accompagnera glitch sur les classiques Ardennaises, notamment sur liège basson liège euh, voilà, moi je suis curieux quand même de voir comment il se positionne sur des courses d'un jour euh...
0: ouais, ouais, mais je comprends sont... j'ai un peu plus de mal avec ce profil sur une course d'un jour, je vois mais après tout, euh, pourquoi pas je, je vais continuer sur deux, deux profils je, je vais être très, très franchouillard mais c'est Grégoire qui l'an dernier m'avait euh, impressionné et Alaphilippe pour faire un peu le rebond sur ce qu'on vient de dire bah, là, par, là par contre il tombe sur un un parcours qui lui correspond à merveille. Il a gagné cette course en 2019, on s'en rappelle. Euh, ça lui correspond, il aime ça. Il s'est frotté. Bon, Il avait eu une chute spectaculaire il y a quelques années sur cette course. Mais bon, c'est un peu maintenant ou jamais si on veut revoir du, du grand à laf, quoi. Et pour le deuxième français qui s'était Grégoire, c'est plus... Non, Mani, ben, il avait exposé vraiment aux yeux du monde. Ouais, c'était impressionnant. Euh, il n'avait il avait pas eu froid aux yeux. Il avait attaqué euh, Vanderpool euh, dans, dans le début, dans les premiers secteurs, euh, premiers secteurs empirés.
1: Ouais, quand on ne savait pas encore que c'était une mauvaise journée ouais. pour, Van, pour Mathieu Vanderpool.
0: Il finit 8 e au général. Il avait aidé euh, Madoise. Donc bah, et cette année, il y aura encore Madoise sur Atkun. Donc il y aura une, une équipe FDJ énorme. J'en enfin, attends beaucoup. C'était vraiment ce que vous... je au travers de Grégoire, je voulais vraiment mettre en avant le collectif qui m'a doit s'en dernier, pas, pas si, si loin de la victoire. Hein. S'il anticipe un peu mieux, euh, ou si même le groupe de contre réagit un peu plus vite sur Pitcock, la victoire, elle est elle ouais, pour si lui. s'entendre
1: mieux, s'il y a un Visma qui se sacrifie, euh, il y a beaucoup de choses qui, qui auraient pu changer la phase de cette ouais, édition l'année dernière. Bon, quand même.
0: Regarde, voilà, sur, regard particulier sur nos petits Français. Là. Ok. Ben, moi, je vais enchaîner avec
1: deux, deux autres noms euh, rapidement. On va les présenter succinctement. C'est Magnus Sheffield, qui lui aussi a fait un bon tour de l'Algar, notamment très bon sur le, sur le chrono. Euh, il est sur un parcours qui pourrait lui convenir, dans une équipe qui, est aussi, euh, euh, qui compte aussi euh, Tom Pitcock, le vainqueur sortant dans ses rangs. Donc voilà, moi cette doublette euh, m'intéresse tout particulièrement, et c'est vrai que chez Field on a quand même des interrogations sur la manière dont il pourrait s'exprimer sur ce type d'effort. De, euh, voilà, moi j'en attends beaucoup. Et l'autre c'est Ma Maxime Van Gils, lui aussi très très bon euh, sur ce début de saison. On l'a vu éto et, étonnant, épatant sur... Euh, le chrono qui fait office de tour d'Andalousie cette saison, de 5 km mm. euh, qu'il a remporté, c'était pas du tout attendu. C'est vrai. Donc, euh, on sait qu'il a les jambes. Le parcours peut vraiment lui convenir. L'arrivée à Sienne, en plus, est, est taillée pour lui. Ouais, ouais, parfait, ouais. Il a un jump qui permettrait de, de s'exprimer là-dessus. Et il a une équipe qui est solide à ses côtés, avec euh, Krohn et euh, Van Edvelte. Voilà, une autodestinée qui est capable de nous épater et de briller sur ce début de saison. Et je pense que cette édition des Straday ne devrait pas déroger à la règle. Ouais.
0: Non, mais c'est vrai que pour euh... Van c'est une bonne chose pour je pense pour un, un, un bon top 10, en plus il a Crohn avec lui, c'est intéressant Bon, Chévit, c'est vrai que ça peut être très intéressant, s'il il, il arrive à accompagner Pitcock longtemps, ça pourrait faire un, un duo qui pourrait, pourquoi pas, embêter, euh, embêter Pogacar, mais ça reste très éventuel, mais ça pourrait, ça pourrait être intéressant
1: Ouais, et après, bon, bon nombre de, de noms qui, qui sont intéressants à suivre, on va pas développer sur chacun d'entre eux, mais on peut les citer peut-être pêle-mêle. Euh, on a les, les toujours très fort sur l'Estrade Bianche Attila-Valter et et Quinn Simmons, notamment, euh, mmh. pour lesquels on, on aura un regard tout particulier. Et puis euh, peut-être. Euh, on
0: va prendre un parle voilà. dans, dans la dynamique des à G2R. Pourquoi pas Vauquelin Il y a même ce qui est au départ. Et, mmh. et après, il bon, y, y a aussi un coup, on en a un parlé, mais il faut mettre les pieds dans le pas. Hein. Del Toro. Isaac, de Del son prénom. Del Toro. Euh... Jusqu'où va-t-il euh, s'arrêter Comment va-t-il euh, appréhender un nouveau profil S'il n'est pas à 100% équipier. S'il aurait été dans une autre équipe, je pense que je l'aurais mis dans, 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 dans les 5 favoris. Je, je sais, c'est beaucoup, c'est peut-être euh, trop, peut-être que je m'en Peut-être trop, ouais. C'est peut-être trop. Mais il, il m'a impressionné, que ce soit en début de saison sur le Tour d'Algarve, ou même récemment sur le contre-la-montre du Tour d'Algarve. C'était impressionnant. Euh... Adel ah, Toro, je pense qu'en plus, elle correspond à merveille. Hein. Je pense que c'est des efforts violents. Bah, c'est la comparaison ultime avec Pogacar qu'on fait à chaque fois pour ce profil. Donc. Pourquoi pas déjà euh, chercher un top 10 euh, en équipier, euh, ce serait même pas loufoque pour moi. Pourquoi pas Mais je pense qu'il ne, ne fera pas partie du top 3 que tu t'apprêtes à, à nous donner. Ben ouais, il ne fera pas partie de mon top 3, ça c'est vrai. Pour ton top 3, je, je vais partir sur... Euh, ben en fait, c'est ce que je vous ai dit au début, c'est un peu le... un peu comme l'Amsterdam dernier, euh, Pogacar, qui pourrait être un peu euh, concurrencé que par euh, Peacock et Illy. C'est pas vraiment le même profil, mais c'est un peu le même style de course et un peu Pitcock, c'est vrai que ça lui correspond, il est en forme, hein. il est en forme, il a montré sur ce, ce week-end d'ouverture et l'arrivée lui convient. Ok, Pogacar, de toute façon, il est quasiment bataille toujours l'arrivée, mais Pitcock, ça lui convient très très bien, il a un bon punch, il est rapide, euh, en plus, euh, il, il, il conduit très bien, c'est-à-dire que si c'est euh, humide, les chemins empierrés en descente, il pourrait être à son avantage, donc c'est très intéressant dans le profil de Pitcock, donc je le mettrai deuxième et, et il est troisième.
1: Ouais, on, on l'a pas dit d'ailleurs, mais les strade bianche seront durcis cette année, hein, avec euh, des secteurs en pierre supplémentaires qui allongent en plus la distance. Donc, euh, donc oui, ce sera forcément pour M4 et Donc, c'est important de souligner que Pitcock l'année dernière avait anticipé. Ce sera peut-être moins possible d'anticiper à ce point cette année vu le parcours un petit peu, un petit peu renforcé. Euh, moi, Pitcock apparaît aussi sur mon podium, même s'il est en fin de cycle et qu'il partira en stage dans la foulée pour préparer les objectifs qui arrivent. Il sera sur mon podium aussi. Euh, en troisième position, les deux premières seront occupées par deux coureurs qu'on a déjà mentionnés, Pogacar et Daniel-Felipe Martinez, toujours pour mettre en, en avant ce profil dont j'attends énormément sur, sur cette saison de classique.
0: Ouais, ben bah, je... Bon, Martinez, je suis un peu plus... plus circonspect, mais pourquoi pas, ça va être un... C'est bien. Bah, on va être. <rire> <rire> bah, sur une course rendue difficile par
1: Pogacar, moi je crois vraiment qu'un profil de grimpeur... C'est puissant, peut, donc peut, avoir... aussi, euh, peut aussi s'exprimer, et puis, euh... puis voilà, on sait qu'il est en forme. Donc, euh, donc voilà
0: on va s'arrêter de parler des courses d'un jour il va falloir parler un peu de Allez, sur m... du temps plus long des temps, des temps long. la semaine dernière on a eu le tour du AE qui était intéressant mais là on va se diriger la semaine prochaine avec deux courses en même temps Paris-Nice et Tirreno. on va commencer par celle qui commence en premier Paris-Nice et en plus euh, franchement c'est la plus sexy des deux on va y revenir mais c'est la plus sexy ouais c'est celle qui nous,
1: qui nous hype hein, le plus hein, on va pas se mentir tant du point de vue du, du, du plateau, parcours, ouais. du plateau de la diversité des profils c'est sans aucune contestation possible. La plus intéressante à suivre des deux, si vous devez banaliser vos après-midi de télétravail pour en regarder l'une ou l'autre, ce sera
0: pour Paris-Nice, je vous le dis. Ouais, c'est sûr. Quoi, 2-3 deux, deux, sprints, 2 arrivées au sommet avec le Mont Brouilly, par exemple, un contre la montre par équipe euh, qui fait 27 km avec euh, une nouvelle fois les, les, les temps pris sur euh, individuel et non plus par équipe, ça c'est très intéressant, on l'avait vu l'an dernier. Et, euh, et après on a deux étapes de baroudeur et la dernière étape très nerveuse à Nice habituelle donc c'est un parcours qui est vraiment magnifique de l'incertitude sur beaucoup d'étapes et qui permettent aussi pour les leaders d'attaquer de loin notamment la dernière étape enfin c'est une masterclass ce parcours
1: ah oui oui parcours c'est euh, parfait véritable coup de cœur pour ce parcours là euh, on aura l'occasion d'y revenir ce ne sera pas la même chose sur Tireno Adriatico mais euh, oui une course au soleil qui nous promet un duel en plus euh, vraiment au sommet entre Evenepoel et Roglic franchement cette
0: semaine s'annonce Radieuse. Ouais, c'est franchement super, on va se régaler. Merci à SEO d'avoir euh, taillé un truc aussi beau. Euh, on va se régaler. Est-ce que, après, un duel, est-ce que c'est vraiment un duel Est-ce qu'aucun est qu euh, prétendant peut réussir à. Moi, je pense qu'il qu y a des gens qui peuvent pouvoir s'intercaler entre les deux.
1: Ah, s'intercaler On va même
0: passer devant. Pour... Non, passer devant, je bon, On y reviendrait plus tard, mais je pense que Remco. Euh...
1: Non, moi, je vois vraiment un duel. Entre, euh, surtout vu le profil euh, des, des étapes explosives. Euh, mais une en, un enchaînement d'efforts je, la... enfin, je pense que Remco un petit peu sur le modèle de ce qui avait été le cas sur le Tour de Catalogne l'an dernier, on avait vraiment vu un mano à mano entre les deux, Chikone avait réussi sur une étape à s'immiscer un petit peu dans, dans la discussion mais pas sur la durée de, de l'effort, moi je vois vraiment un mano à mano entre les deux et ce sera très intéressant à regarder parce qu'on aura... La course de reprise de Roglic
0: dans sa nouvelle équipe Bora-Hansgrohe. Ouais, c'est vraiment très très. Avec reprise. un collectif
1: fort autour de lui, notamment euh, l'arrivée de Vlasov dans son, dans son escouade. Donc, euh, moi, je pense vraiment qu'on aura un duel entre les deux. Et si un, un simisme, moi, je serais quand même assez surpris. Après, il y a toujours l'interrogation sur l'état de forme de Roglic pour sa reprise. Voilà, c'est aussi Mais une, il, il reprise, revient L'année dernière, équipe. on l'a vu toujours en forme.
0: On l'a vu toujours en forme. Mais c'est vrai que Remco, moi, je trouve que le parcours il est parfait pour lui. Contre le de par équipe, il a une bonne équipe. Il y a des arrivées au sommet c'est impossible de... Oh, tu peux le battre sur la ligne pour les bonifs, mais et en plus, la dernière étape, pas de répit sur 110 km, pour contenir les ardeurs de Remco, c'est quand, quand même compliqué. Un profil ardennais un profil un, un peu plus dur que l'Eich-Basson-Liège, mais un peu dans le style, avec euh, jamais de répit. Donc, euh...
1: Non, mais ça, ça semble difficile d'imaginer Remco et pas, pas tu... battu, euh, je suis d'accord avec toi, je partage. On l'a vu euh, plutôt bon en Algarve, bon, il avait remporté sans sourciller le classement général, même si tu es fait un petit peu chahuter par Martinez sur les arrivées au sommet. Bon, on peut imaginer que sa, sa forme a aussi euh, augmenté depuis cette échéance-là. Il va découvrir les routes françaises et c'est important pour lui, en plus mentalement, de faire sauter les barrières d'un point de vue mental là-dessus.
0: Ouais, avant le Tour de France. Avant et le ah Tour oui, de France, on,
1: il a quand même focalisé. Alors je ne sais pas si c'est une coïncidence ou pas, je pense que ça n'en est pas une. Mais il a focalisé sa préparation sur un, un, tripty un triptyque assez classique euh, Paris-Nice, pardon le critérium du Dauphiné, et ensuite le Tour de France. Donc on a un enchaînement vraiment franco-français dans sa préparation. Et euh, voilà, pour
0: lui, mentalement, il y a beaucoup de choses qui se jouent dès Paris-Nice, à mon avis. Je suis convaincu qu'il veut se voir gagner une première fois à Nice pour pouvoir le réitérer ah, bah oui, bah 4 oui. mois plus tard, c'est ça. Il, il voit à long terme.
1: Bah oui, oui, mais c'est certain. Et moi, je lui vois aussi un avantage. Hein. On, on le sait, et puis il sera aussi en capacité, si tant est que la, la, la météo peut être capricieuse aussi, en plus, on le sait, à cette période de l'année, dans le sud de la France... Il pourra, sur les étapes vraiment nerveuse, mettre sous pression un Roglic qui, qui devra faire les descentes un peu à bloc. Enfin, il y aura beaucoup de choses qui vont jouer sur cette semaine. Et Remco Evenepoel doit mettre les petits plats dans les, les, petits plats dans les grands et vraiment acter sur ce Paris-Nice un, enfin, un moment fondateur en vue du Tour de France pour lui.
0: Tout à d'accord. Et euh, bon, on a beaucoup de prétendants, on a Skelmoz, Almeda, Gall, Rodriguez qui est un peu en deçà. Enfin, on a des, des prétendants... Après voilà, si je devais faire un, un classement, je mettrais quand Remco en vainqueur assez facilement. Derrière, je vois bien Skelmos passer devant Roglic à la faveur du contre-la-montre, il aura pédarcé dans en plus, enfin du contre la équipe, il aura pied en plus pour l'aider. Skelmos on l'a vu en forme récemment sur les, les classiques euh, en Ardèche. Et... Donc, je, je mettrai Skelmos en deux et, et Roglitch en 3 pour sa course de reprise qui sera un tout petit peu en deçà. Mais bon, c'est pas. pas serait pas déconnant de voir non plus Roglitch. Euh après position de position
1: de Roglic aura une belle équipe de gaziers en tout cas après on parle avec des startlists qui sont très provisoires on, on, on le rappelle, on n'est pas encore sur des startlists définitives, mais Roglic aura une belle équipe de gaziers aussi pour le contrôle à la montre par équipe euh, avec euh, non seulement Vlasov, Jungle Sobrero, dance qui sont prévus euh, sur, euh, ouais, mal, sur cette course hein. donc euh, sur le contrôle à la montre par équipe je ne l'imagine pas forcément perdre de temps euh, en tout cas pas un temps trop conséquent non, pour bah, remettre en cause ce sa ce deuxième pas, place ouais,
0: ce ne sera pas une claque
1: moi, je l'imagine deuxième, hein, derrière, euh, derrière Remco Evenepoel, évidemment, vous l'aurez compris. Et euh, peut-être Almeida, qui pour sa course de reprise... Moi, je mets deux, deux coureurs sur le podium en course de reprise. Euh, c'est dangereux, die... ça. Hein. Qui... Ouais, c'est dangereux. Pas... Ça ne me ressemble pas en plus. <rire> mais, euh, mais bon, là, je pense que vu les profils, euh, on est sur les coureurs juste à qui ça correspond mieux. Donc Almeida, troisième, même si Scalmos, on l'a vu bien en forme sur, euh, sur son week-end d'ouverture à lui, en euh, Dromardèche.
0: C'est vrai. Et euh, bon, on a largement parlé des, des leaders, on a quand même d'autres choses qui vont être très importantes, c'est les sprints. On a encore une fois une start list, on, on est un peu comme sur le tour du AE, là. on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sprinteurs. J'espère qu'il n'y aura pas trop de problèmes. Il y aura peut-être un peu moins de trains. Ouais, un peu moins de trains, mais bah, en même temps ils ont fait grève, euh, ils font encore grève, c'est ah, oui. un, un peu compliqué. Mais euh, sinon, euh, il y aura quand même une grosse une artiste, Pédercel, Béral, elle sera à Thyssen, l'heure Tissen Pity, De Lys, euh, Jakobsen, enfin bref, on en oublie ah, mais, vous, mais, On est Wigan, je sais pas si j'ai même pas non, Je me suis
1: perdu dans ton, dans ton
0: énumération, désolé De Klein, Ackerman, il y en a beaucoup euh, On va dire qu'il y aura entre 2 et 3 sprints, après parfois il y aura des sprints Qui pourraient être un peu en costaud. c'est là où vraiment le parcours Est très intéressant, c'est que parfois c'est un peu durci euh, Ça peut être même une échappée Sur certaines des étapes, donc ça peut être, euh, ça peut être Intéressant à suivre difficile d'estimer le nombre de sprints total ça pourrait être 4 dans un monde où, euh, où les équipes verrouillent mais ça pourrait être que 2 aussi s'ils échappent et font font la part belle. donc c'est intéressant ouais, que le premier sprint il est dur il, au mur on, on y sera on y sera on, on essaiera de vous faire vivre un peu de l'intérieur et ça va être euh, le premier maillot jaune euh, en manière c'était Merlier qui l'avait récupéré mm. bon, cette année ce sera ce sera Pedersen hein.
1: ouais ce sera Pedersen <rire> hein, ce sera Pedersen <rire> Bon, le sprint lui correspond tout à fait. Alors après, à voir si le, la course sera rendue difficile et si euh, le scénario sera durci par, par son équipe, j'imagine que oui. Voilà, on a un enchaînement de petites difficultés. Pas, pas, de, pas, de, quoi, pas de quoi casser trois pattes à un canard, hein, mais, mais en tout cas, de quoi euh, mettre Pedersen dans les dispositions favorables. Euh, voilà, moi, je l'imagine, je le mets grand, grand, grand favori pour avoir le premier maillot jaune. Et pourquoi pas voir un cocard euh, s'immiscer, voilà, peut-être, dans la discussion pour un, discussion, bon,
0: pour pour un podium. De Il pour... y a beaucoup de monde. Il y aura deux lits...
1: Euh, sur un dernier, difficile
0: euh, mais hein. on avait vu des marques exceptionnelles on en avait cette première étape de Paris-Nice. Cette année, on a un, ah, on a un peu ouais, l'image. Plus... était loufoque à ouais, lou... le voir dans la roue des, des deux grands euh, noms du peloton sur une bosse. C'était exceptionnel. Et cette année, bon, on, on, on a du mal à le voir à ce niveau. En plus, il a perdu Sénéchal dans son train. Alors, le train fonctionnait pas parfaitement, mais Sénéchal qui s'est cassé la clavicule. C'est triste. Donc, euh, bon, on a une magnifique start list. Je pense que, je vais me mouiller, mais je pense que va récupérer, va récupérer une victoire. Je l'ai vu euh, très 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 fort en Algarve, avec un train qui était euh, impressionnant. Il se trouvait à merveille, donc euh, moi je, mets, je mettrai une pièce sur Tishun pour la plus belle victoire de sa carrière.
1: C'est osé, parce que Tishun c'est un excellent sprinter, et, et il montre qu'il est en forme. Il a beaucoup de victoires sur des courses un peu de niveau intermédiaire mmh. jusqu'à présent, mais de là à le voir s'imposer face au gratin mondial tel que tu l'as décrit c'est le step -up. Je, je je ne sais pas après c'est vrai qu'on n'aura pas les deux meilleurs sprinteurs du monde non plus on, on le détaillera sur tirreno euh, mais bon moi je vois kojé quand même euh, olaf kojé euh, capable de de se montrer très très haut niveau et de, de remporter peut-être euh, un ou deux sprints après on n'a pas encore le détail météorologique les conditions qui oui. qu pourraient jouer c'est vrai que euh, bon les conditions notamment de vent pourraient pourraient impliquer euh, la, ma mm. la manière dont certains pourraient appréhender le sprint mais euh, oui, Olaf Khoj, je... en plus, je il sais. a été rassurant. C'est le seul qui a réussi à battre Merlier sur le UAE Tour.
0: Donc, bon. Donc, c'est plus plus Pedersen, pour toi, qui
1: vont gagner sprint. sprint. Oui, moi, je les, vois, je les vois se partager les sprints. Enfin, ouais, je les vois, en fait, je les vois au-dessus du lot par rapport au reste de la start list. J'ai du mal. Même euh... si je partage euh, le fait que Taishun soit un nom intéressant, que Groove soit observé, à observer, Jacob et Neuwegen peut-être à la relance. Ouais. Enfin, il y a beaucoup de noms comme ça à pointer, mais ouais, ouais, moi, je
0: les vois quand même au-dessus. Peut-être que Taishun, euh, son tour dans le garde... Mais... Il m'a trop sauté aux yeux, mais j'ai vraiment hâte de le voir, j'ai l'impression qu'une facilité qu'il avait dégagée qui est impressionnante. Et on a aussi deux étapes pour Baroudeur, et ça c'est chouette. Hein, Potentiellement que... pour Baroudeur,
1: on ne ouais. pas non plus s'affirmer comme euh, le renouveau du, du, du vélo de Baroudeur, on n'a vu euh, aucune victoire d'étape de Baroudeur sur une course World Tour jusqu'au Giro l'année passée. Mais, Mais ça pourrait, bon bon de ça que que pourrait
0: être différent Ça pourrait Il y aura déjà des écarts avec euh, l'arrivée au Montbrouilly et mm. avec le contre-la-montre par équipe. Donc j'ai bon espoir de voir des, des petits, euh, des petits baroudeurs euh, aller chercher une, pourquoi pas, euh, bon, allez, se disputer une, au moins une étape sur les deux un peu, un peu ballonné. Mm. Et mm. Là j'ai, t'as deux noms. Moi j'en ai deux aussi. Donc allez vas-y, à toi l'honneur. Ouais, je, je, je pense que je vais partir sur Will Barta. J'avais beaucoup aimé son, sa victoire sur la Volta. Commuta de Valenciana en début de saison. Un raid euh, énorme en solitaire, il a fini tout seul les 40 derniers kilomètres. Donc euh, je pense que c'est un peu le même type de, de profil. Donc je pense qu'il pourrait être fort. Et ensuite, bah, Quentin Paché qui, qui vole le, en ce moment, qui s'est qui montré une forme étincelante sur le Grand Camino. Mm. Donc euh, je pense que Quentin Paché, s'il il prend, prend le bon coup, ça va être très dur d'aller chercher.
1: Choix intéressant et en plus, il a une bonne petite pointe de vitesse, Quentin Paché. Ouais, c'est ce moins le cas de Barta, mais vrai. après son numéro, c'était difficile de, de l'omettre totalement de la discussion. Euh, moi je vais mentionner un autre coureur qui a une bonne pointe de vitesse, qui a lui aussi euh, montré beaucoup de belles choses euh, sur ce début de saison, c'est Christian Scaroni, euh, lui aussi euh, ouais. épatant euh, sur le Tour d'Algarve, j'ai mentionné beaucoup de coureurs qui ont été épatants sur le Tour d'Algarve, en que j'ai peu pu le regarder d'ailleurs, mais, euh, mais oui Christian Scaroni euh, dans ce registre. Il faut ce pas s'agrader hein, hein. ce, Exactement. Bah, <rire> c'est ouais, pour ça que tu crois pas en lui, c'est l'exception qui confirme la règle. Euh, Scaroni, oui, dans, dans ce registre-là euh, de coureurs capable de résister au, à certaines ascensions et puis ensuite de faire preuve d'une bonne pointe de vitesse en finale. Je le place plutôt haut et l'autre coureur, c'est un coureur qu'on aime beaucoup suivre aussi, c'est Georg Zimmermann ah. euh, il avait gagné sur le Dauphiné l'année dernière au nez à la barbe de Mathieu Burgodeau et pourquoi pas compléter sa collection des courses World Tour françaises en victoire d'étape sur ce Paris-Nice-là il aura un terrain à sa convenance, il avait failli gagner sur le tour de France en plus l'an passé sur vrai. un terrain qui peut s'apparenter oui, oui. à ces étapes-là. Voilà, Zimmermann, très belle carte, dans une équipe intermarché qui lui laissera le champ libre. Tu vois, je ne crois pas trop en Tyson sur les sprints, mais je crois à un de ses coéquipiers euh, en baroudeur. Si jamais,
0: liberté leur est donnée. Ouais, c'est bien. Et ensuite, bon, on a plein d'équipes. La Total qui est une très belle équipe de baroudeurs aussi, on espère mmh. les voir briller. Et, euh, et ensuite, bon, il y a un dernier point sur lequel je voulais attirer l'attention, c'était euh, Félix Gall. Ah, alors, oui. Félix Gall, malheureusement, il n'a pas pu euh, se juger sur la Volta Andalousia, parce que ça a été annulé pour cause de, ben, malheureusement, de protestations euh, en Andalousie. Mais euh, j'y crois pas trop pour le classement final, à cause du contrôle à montre par équipe. Mais j'en attends beaucoup, par contre, sur les arrivées au sommet, sur l'étape niçoise. Dans la dynamique de l'équipe des 4G2R, j'attends de le voir euh, top 5 à la pédale, et pourquoi pas top 3, et pourquoi pas même suivre... Euh, Remco Roglic Kelmose, je pense qu'après son tour de France c'est peut-être lui qui va passer ce palier il a un âge euh, maintenant de raison je pense que ça peut être l'ovni de la saison 2000, 2024 dans le sillage de la Décathlon
1: ouais dans une équipe qui réussit tout ce qu'elle qu entreprend moi j'ai juste une petite réserve c'est que sur ses parcours très explosifs enfin très explosifs pardon ouais. euh, et notamment beaucoup de descentes ça va monter ça va descendre tout le long des journées ouais moi j'ai quand même une petite réserve sur euh, Félix Gall euh, sur ces profils là
0: mais bon ça ne demande qu'à être invalidé, encore une fois, pour une performance de sa part. En fait, j'en attends beaucoup. Peut-être trop, mais j'en attends beaucoup. Sur sa... sa fin de Tour de France m'a convaincu que c'était un coureur qui pouvait passer un cap pour aller se battre pour un top 5, voire un podium sur un Tour de France. Donc, j'en attends énormément.
1: Ouais, sur la haute montagne, peut-être plus que sur un profil comme Paris. Oui,
0: peut-être plus sur la haute montagne, c'est vrai. Je te rejoins, c'est vrai que c'est pour ça que je te rejoins aussi sur le... les réserves que tu aimais, mais j'en attends quand même beaucoup. Et En fait, c'est vraiment la dynamique G. 2 r qui me fait que j'en attends énormément aussi.
1: On aura beaucoup de réponses donc, à observer cette semaine et donc vous l'aurez compris on est particulièrement euh, enthousiaste à l'idée de suivre ce Paris-Nice avec un parcours qui nous enchante et, et une start list assez merveilleuse à, à observer. C'est un peu moins le cas pour ne pas, pour ne pas déjà tout trahir euh, de notre avis sur Tireno Adriatico avec un, non seulement en fait, un parcours déjà qui, qui est un petit peu décevant. On a, on a carton le rouge. Gros, on a carton un... rouge aux, aux organisateurs. <rire> C'est pas, pas très... Il souffre de la comparaison aussi, il faut le dire. Mais déjà, l'an dernier, c'était assez ennuyeux. Ouais, on n'a pas... Mais là, on n'aura même pas l'étape de, des monts successifs en fin de Tirreno pour nous maintenir en haleine et nous donner le, bah, grand chose, le petit dans, hein. pétillant dans la bouche. On aura, bon, pour détailler un petit peu le parcours, on aura le chrono habituel de Lido Di Camaiore pour, pour entamer les hostilités. Et puis après, plus ou moins trois sprints, grosso modo. Une arrivée au sommet. Une autre course pour grimpeur, mais avec une arrivée euh, bien en contrebas et, et 20 bornes de plat pour finir. Et... Euh, et, et voilà une étape de puncher aussi, donc bon, un parcours lisible en fait, plutôt ennuyeux, ennuyeux sur, ouais. sur le sur le sur le papier. Et cette question, est-ce que finalement le principal intérêt de ce de ce Tirreno
0: Adriatico, ce serait pas euh, ben, les sprints Ah ouais, bon, clairement, c'est ce que je veux en attendre Parce que pour le classement général, peut-être qu'on y reviendra par la suite, parce que c'est quand même important. Mais je pense que Vingegaard est tout simplement imbattable, oui. alors que sur les sprints. Bon, déjà, on, ouais. on a un peu moins de sprinteurs que sur Paris-Nice, mais il y a de la qualité. On a Merlier, qui est le sprinteur, j'en ai parlé, de, de ce début de saison. Et Philippe Sen qui est quand même, bon, voilà, unanimement le meilleur sprinteur du monde. Donc, euh, ça va être très intéressant. Il n'aura pas son, son ange gardien Van Der Poel en tant que poisson pilote cette, cette fois-ci, mais... Ouais, il s'est gagné sans lui. Hein. Il s'est gagné sans lui, ça, il n'y a pas de problème. Mais du coup, voilà, ça va être vraiment mon point d'attention... De ce Tyréno, c'est le duel Philippe Merlier et j'aurais tendance à dire en plus que cette fois-ci, ça pourrait tourner à l'avantage du Belge. Ouais enfin, le Belge, le Belge de la Soudal. Ouais exactement. Pas le Belge de l'Alpecin évidemment.
1: Exactement ouais. Non, ouais, moi aussi avantage Merlier pour moi euh, tant il a montré qu'il était très en forme et, et tant aussi Philippe Sen a, a peut-être un peu déçu aussi sur le week-end d'ouverture des Flandriennes. C'est peut-être ça qui nous aussi nous biaise un peu. Ah. Non, à voir si
0: on n'est pas biaisé par ce week-end d'ouverture. Mais... Oui
1: parce que là on les verra, enfin en tout cas on verra Philippe Sen sur un effort totalement différent. Mais, euh, mais Merlier a fait ses preuves Et ses sprints sont gargantuesques sur le UAE Tour Donc ouais 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 moi J'ai tendance à dire que Philipsen euh, Pourrait trouver euh, en tout cas du, Un concurrent très féroce et peut-être euh, Meilleur que lui sur cette semaine En tout cas ça m'étonnerait pas forcément que ce soit le cas ouais,
0: Et euh, après on vrai.
1: peut peut-être se mouiller par contre euh, Aussi sur euh, le nom qu'on attend
0: Comme leur principal concurrent oui C'est vrai qu'il y a trois sprints donc il peut y avoir déjà une surprise pour les battre Moi j'y crois pas. pas trop Mais derrière il y a quand même d'autres sprinteurs On a bon, Milan, Ewan, Van Uden, Boos Girmay, Orange Cole, bon, on a, on a quelques petits noms, on a le Cavendish aussi qui revient après son Des abandon autour du AE, c'est intéressant. Belle sprint. moi je vais... Bon, après, pas... je vais partir sur Van qui avait fait un, un tour d'Alula exceptionnel en... en début de saison, bah, je pense que ça va être lui, hein. c'est un peu sa saison, hein. je pense que c'est lui le meilleur sprinter de la DSM, c'est pas Jacobsen hein. C'est peut-être un peu du court-termiste ouais, comme vision, mais. C'est peut-être un peu de la culture de l'instant. C'est mais... peut-être un peu de la culture de l'instant, mais j'ai l'impression que Jacobsen, il, il sprint d'un reculon depuis quelques temps et Venuden, il est sur la... la trajectoire inverse. Donc je suis très euh, Venuden en tant que principal contender. Intéressant, ouais, moi j'attends quand même confirmation. Bon, après, il avait battu
1: Merlier sur le halo La Tour, hein, mais après, c'était un sprint dans lequel Merlier avait été en difficulté avec son placement et avait peu existé. moi je mets quand même euh, un coureur plus référencé face, à la, face au gratin mondial des sprints euh, comme principaux concurrents et principale alternative à ces deux-là, même si je, encore une fois je l'imagine pas dominer les deux non cités euh, hors chute évidemment, ou problème mécanique, c'est euh, Jonathan Milan euh, voilà, on, on le présente de moins, on a de moins en moins besoin de le présenter très bon sur le Giro l'an dernier je le vois jouer les tout premiers rôles de ces sprints là, et pourquoi pas essayer de finir à, à moins d'une roue des deux, des deux monstres
0: à voir comment il s'est remis un peu de sa maladie qu'il avait un peu dérangé sur le week-end d'ouverture. Il a une semaine pour se remettre. Oui, il a une semaine pour se remettre en espérant qu'il soit au problème. Parce que l'an dernier, c'est vrai que sur les routes italiennes qu'il retrouve chez lui, il avait été exceptionnel. Euh... Il ouais, faut quand même qu'on en parle, le secrassement général. Vingegaard va le gagner. Et après, bah quoi, quoi, on a Mas, Carapace, Taugue Gunnard, Leietz, Ayuso, Autebrooke, O'Connor. ouais, ouais c'est vrai. Il y, a... il, y a... il, y a... il y a du monde. Martinez, Inley. Il, il y a du monde. est-ce que ça il y vit. Il y a, mais ouais. Ff, ouais, tout, quelques tout va se jeu. jouer sur une course de cote qui est certes très dure, mais tout va jouer sur une course qui sera. Non, se mettra un, son avantage. C'est impossible de répondre. Enfin, Vingegaard. On peut avoir un, on
1: peut, on peut avoir un premier avis, mais c'est très difficile de répondre sur qui se montrera plus avantage sur cette course de cote. On a quelques indications, mais pas énormément non plus. Voilà, Vingegaard, je l'imagine pas battu. Euh, derrière, voilà, tu les as cités. On a on a pléthore de très très bons grimpeurs qui
0: se battront les uns les autres. J'ai envie de croire que Geoggenhardt revienne à son meilleur niveau mmh. et à y chercher une belle deuxième place. En plus, le chrono peut lui faire prendre un peu de temps d'avance. Euh, pourquoi pas en troisième, Yetz.
1: Ok. En plus, tu donnes une double chance avec Yetz parce qu'il y en a deux.
0: Bah ouais. <rire> Lequel <rire> Adam. Okay. Même s'il a utilisé dans son équipe. Après, on va voir comment il s'est remis de sa chute. Spectaculaire sur le tour. Ouais, on verra
1: même s'il est au départ. Hein, parce que Mais s'il est au départ, hein, je comprends ton point.
0: Je dirais, dirais c'est qu'il est en forme. C'est une montée assez longue qui lui correspond bien. Moi, je pense que s'il y en a un qui, devait
1: mettre, qui devrait mettre en difficulté euh, Jonas sur cette semaine-là, et su notamment sur, sur l'étape euh, qu'on caractérise comme étant la plus difficile, c'est Ayuso. Euh, je pense que, que c'est lui qui, qui a les clés entre guillemets, de la, de la, concurrence, euh, de la concurrence à Jonas. Donc, bon, bah, je, vais le mettre, je vais le mettre Dauphin de, du Danois. Et en troisième, un nom que j'ai maintes et maintes fois répété au cours de cet épisode. Daniel Felipe Martinez, messieurs-dames, retenez, retenez ce nom pour la semaine de vélo qui arrive. Moi, je, je crois que c'est peut-être sa saison, euh, dans, une, dans un effectif en plus dans lequel il a moins de pression. Enfin, non, il n'y a même pas de pression avec Roglic qui vient d'arriver, la tension est attirée sur lui. Euh, allez Daniel Felipe Martinez. T'es sûr que t'as pas
0: regardé le tour de garde Parce que c'est le seul bonne, <rire> euh, bonne nouvelle qu'on avait à son niveau. Exactement. Euh, mais... Après, c'était des profits beaucoup plus courts, beaucoup plus punchy où il a pu s'en sortir. Là, sur une, une arrivée de 10 km à 8%, je pense que Martinez... Ça va faire un popcorn, ça va, ça va exploser pour moi. Non, mais moi je
1: crois à la rédemption de Martinez et au retour du Martinez capable de rivaliser sur sur des longues ascensions même avec ce qui se fait de mieux. J'ai du mal à y croire. C'est vrai que c'est vrai que cette saison dernière, je me
0: plus sur Inley si je devais me mouiller dans cette équipe. Ouais, mais on a
1: moins de références cette saison
0: et voilà. Mais sur ce Je reviens sur,
1: je reviens sur mon avis initial, c'est que je fais confiance à des coureurs qui ont des références établies sur une saison et moins à des coureurs qui sont en course de reprise et et sur lesquels on pense justement qu'ils sont là pour remonter en puissance et faire des kilomètres. Après, il y aura mmh. quelques curiosités. On va les citer aussi Pellmette, mentionner Illy. Pitcock aussi sera intéressant à suivre sur le classement mmh. général. Vauclin aussi, euh, mmh, à voir si dans le sillage d'un bon chrono qu'il pourrait réaliser, euh, sera, sera aussi euh, très haut niveau. Et, Mais, et même, un voilà. truc
0: qui m'intéresse encore plus une nouvelle fois que le classement général, c'est limite le premier contre la montre, qui est quand même sympa. Hein. Kung, Ghana, Sheffield, c'est euh, super.
1: Ouais, ouais. C'est un tu, peu tu le gratin... Mensures, tu mentionnes un match à trois... J'ai peur que ça devienne un match à deux hein, avec Ghana. Je ne sais pas trop ce qu'on est en droit d'attendre de Ghana sur ce début de saison. Euh, ses objectifs sont ailleurs, hein, très clairement. Il ne courra même pas Paris-Roubaix. Alors, on sait que ce, ce contre la montre de Lido di Camayore, c'est un exercice qu'il adore. Hein. 10 km, rouler à bloc. Il avait gagné l'an dernier avec une marge monumentale sur sa concurrence. Euh, 28 secondes sur Camna, 31 sur Sheffield, qui était déjà 3e. Mais bon, cette saison... Pour l'instant, pas hyper saignant, on aura quand même des éléments de réponse hein, sur ce, justement sur ce chrono-là, mais j'ai limite tendance à croire que ce sera même plus un match à deux, alors je peux peut-être totalement me tromper, hein, mais euh, plus un match à deux entre Sheffield et, et Kung, et je vois la, ce match tourner à l'avantage de l'Amérique.
0: Ouais, je mettrais avantage pour le, pour le Suisse, pour le coup, euh, il ne gagne pas si souvent, finalement, des chronos, malgré qu'il soit référencé comme un super rouleur. Je pense que là, 10 km, il doit monter en puissance, il se sera préparé à deux jours avant avec il sera dans les jambes je pense qu'il sera il sera à bloc et je pense 10 km c'est un effort qui lui convient l'an dernier il est fini 3e ce chrono donc je pense qu'il en fait.
1: chez fil ce sera débloqué aussi les jambes sur l'estrade bianqué donc c'est pas faux et peut-être même à un niveau d'intensité plus élevé on l'imagine peut-être plus jouer un rôle que kung encore que kung peut nous surprendre et chez nous décevoir aussi mais mais oui oui on aura on aura un beau chrono a priori
0: pour en espérant que que nous garde nous laisse tranquille sur le chrono oui oui pour
1: pourrait... en tout cas il nous a laissé tranquille sur celui de Grand Camino <rire> mais parce qu'il comptait pas pour le général
0: c'est vrai on... S'il fait le même on, on sera intéressé pour le classement général s'il mm -hmm. a 3 minutes à aller chercher sans la dire au sommet ça serait cool et enfin bon bah, comme d'habitude une petite euh, des petits coups à suivre cette semaine Allez, malgré les petits, la, des les petits bonbons malgré ah. un profil euh, pas très euh, pas très reluisant mais il y a quand même des petits arrivés un peu punchy qui pourraient euh qui pourrait convenir à Grégoire
1: par exemple c'est mon premier nom ouais, euh, Grégoire euh, tu l'as mentionné toi pour des Bianchi moi je le cite ici on se partage on se partage ce crack en fait euh, il ouais, y a une étape punchy qui pourrait lui convenir euh, puis voilà curieux de voir comment il se manifeste sur sur l'ensemble de cette semaine là
0: ouais bah, je vais prendre un, un profil un peu similaire avec les des je reste dans la France encore euh, je pense ça ça peut en puncher ça peut totalement lui convenir donc euh, un peu comme l'a fait l'a fait comme l'a fait l'a fait euh, sur Tirreno euh, les années précédentes se montrer à son avantage et se battre avec les meilleurs à la pédale
1: ouais et puis en montagne bon vu qu'on a on aura ça quand même à observer je vais mentionner l'un de mes chouchous du peloton euh, Piganzoli euh, qui a été éblouissant sur le Tour d'Antalya même si on n'avait pas eu trop d'images euh, voilà moi j'en attends énormément de ce coureur sur des profils montagneux euh, j'en attends beaucoup pour le voir face aux meilleurs euh, sur ce, sur ce Tireno, voir où il s'étalonne par rapport au meilleur, bon, je pense qu'il ne regardera pas dans les yeux. Ouais, c'est des chercher un, un, un top 10. Un ça me paraît ambitieux, mais voir exister entre 10 et 15, ouais, pourquoi pas, sur les arrivées au sommet. C'est ouais. un pur grimpeur. Donc, euh, donc pourquoi pas, et puis poser ses jalons pour, euh, pour potentiellement faire un bon giro aussi.
0: Ouais, pour moi, je, je vais aller sur un Italien qui est à ma domicile, il faut toujours en choisir un, hein. t'as pris ben moi je prends, euh, je prends Bagioli, parce que c'est un peu dans le même profil que, que Zingley que j'ai choisi tout à l'heure, c'est un petit coureur qui passe bien les bosses sur les... Les deux arrivés un peu un peu vallonné, ça pourrait euh, il pourrait tirer son avantage dans le final une bonne pointe de vitesse, pourquoi pas aller chercher euh, cette victoire et ce serait euh, super pour commencer son aventure à, à la trek.
1: Ouais ouais bah oui franchement un peu comme Jonathan de Milan
0: les deux qui, mmh. qui les deux italiens qui doivent aller chercher leur, leur première victoire ça va être ça va être cool pour, pour ces deux coureurs là.
1: Exactement bon en tout cas on vous remercie d'être arrivé au bout de cet épisode je pense qu'on en a fait le tour de cette euh gigantesque présentation de la semaine qui, qui nous attend à partir de, de samedi et l'Estrade Bianchi jusqu'à dimanche suivant et la fin de, de Paris-Nice et de Tireno Adriatico euh, voilà beaucoup de choses à dire nous on a pris beaucoup de plaisir encore une fois comme d'habitude à, à tourner cet épisode on, est, on vous remercie d'être arrivé au bout encore une fois et puis euh, moi j'ai plus qu'à vous souhaiter
0: beaucoup de plaisir dans ces courses qui arrivent et euh, régalez-vous ben ouais bonne soirée et à bientôt Allez, ciao 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 ciao